0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Веду его я, Владислав Горин Формальный момент, связанный с требованиями российского законодательства В этом эпизоде упоминаются Штабы Навального, объявлены российскими властями Экстремистской организации и запрещены ФБК является экстремистской организацией ликвидирован решением суда ОВД-Инфо объявлен в России иностранным агентом Цензура запрещается Ой, стоп, это уже другой список Это у меня тут случайный черновик С утратившими силу на деле Статьями Российской Конституции Что ж я такой невнимательный? Шутки в сторону. Через пару мгновений мы поговорим здесь с бывшей руководительницей штаба Навального в Петербурге Ириной Фатьяновой. Недавно она рассказала, что уехала из России из-за вполне обоснованных опасений преследования. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Очень простая у меня цель сегодня. Я хотел бы, чтобы те, кто вас знает, они услышали чтобы ваш голос и узнали, как у вас дела. Те, кто с вами не знаком, чтобы познакомились. Первый, самый общий вопрос, как у вас дела?
1: Дела неплохо. Я чувствую себя сейчас максимально гармонично, особенно после того, как опубличила информацию про то, что уехала из России.
0: Вы не писали, куда уехали. Не знаю, это секрет. Есть ли там соображение безопасности или просто как-то забылось, и вы не сказали. Кажется, вы в Грузии.
1: Я в Грузии. Это не секрет. В один пост, к сожалению, всего не уместить. И поэтому я ничего не писала. Но я планирую дальше в своих социальных сетях рассказывать, показывать, как я здесь адаптируюсь и живу. Поэтому тут нет секрета.
0: А сколько вы уже живете?
1: Около недели. Даже так, неделя и один день.
0: Легко было из России уехать? И ковид, и силовики интересуются?
1: Во-первых, сейчас, когда я уезжала, за мной не было никакой слежки. Бывает перед важными какими-то событиями, особенно перед митингами или выборами. Ходят сотрудники Центра С, стоят какие-то машины у дома. Сейчас такого не было. Я уезжала относительно спокойно. Я, правда, никому не говорила практически о том, что буду это делать в безопасности. На границе единственное, на паспортном контроле я покидала Россию через Ереван и уезжала по российскому паспорту. Я пробыла там около 30 минут. Меня отводили в отдельную комнатку для дополнительных бесед. Но это, как они говорят, было связано с качеством моего российского паспорта. Первой страницы. Хотя я, в принципе, до этого по нему часто летала и у нотариуса. Ну вот, это единственный был эксцесс, связанный с отъездом.
0: Можно я вас про Тбилиси спрошу? Там ведь есть сообщество, оно сложилось в последние годы, журналисты, гражданские, политические активисты, прям такой Париж 20-х, белые миграции. Как это все устроено? Там легко в это интегрироваться? И, ну, насколько там тоскливо, что ли, или наоборот, может быть весело, и вы там все как в летнем лагере?
1: Я сознательно первую неделю до публикации поста практически ни с кем не не виделась. Мне было проще зарыться в работу, какие-то бытовые дела и так далее. И я знала, что если я буду встречаться с людьми, которые уже здесь какое-то время побыли или приехали вот сейчас, то мне будет сильно грустно и вот будет такая тоска по России. Поэтому я пока практически ни с кем не виделась. У меня здесь есть люди, которых я могу назвать друзьями, и в основном я общалась с ними. Да, здесь все очень удобно устроено. Во-первых, в Грузии многие говорят на русском. Во-вторых, есть люди, которые уже здесь находятся не первый месяц, кроме политических, общественных активистов и журналистов. Здесь еще достаточно много эмпатов, которые приехали по самым разным причинам. Не знаю, фрилансеры, бизнесмены и так далее. И, в принципе, есть налаженные связи, как минимум узнать можно, как перевести собаку, сделать страховку, как вы лучше открыть карту в банке и так далее. Вот. Я пока ни в каких чатах не состояла, где такие истории обсуждаются, и люди друг другу помогают. Но это очень удобно, и обязательно буду, конечно, со всеми коммуницировать
0: а уже получилось оставить мнение о настроениях этого сообщества, потому что я подозреваю, там сейчас не особенно это весело, поскольку и лето прошло, и многие, наверное, задумываются о возвращении, кто-то вернулся, и вообще было же ожидание, ну выборы пройдут, должно полегчать, возможность оказаться в России будет с большей вероятностью, что тебя там не ждут неприятности, а оказалось, что волна не схлынула, что все это не прилив, а такое длительное повышение уровня моря.
1: Да, версия про закручивание гаек была какой-то непопулярной. Даже в моем окружении была такая, может быть, надежда отчаянная, что когда выборы закончатся, так как в ближайшие годы каких-то больших выборов нет, то, соответственно, подотпустят, особенно если публично, может быть, быть более сдержанными но по ситуации с Лилией Чанышевой и, в принципе, рандомными уголовными делами мы видим, что это не так. Я сама на это надеялась и, конечно, не хотела уезжать из России. По поводу настроений, мне кажется, все сильно упирается в людей. Здесь есть большое количество людей, которые смотрят на это как на новую главу в своей жизни, которые пытаются как можно меньше обращаться к прошлому, не в том смысле, что они хотят его забыть, а в том смысле, что так гораздо труднее постоянно возвращаться к каким-то воспоминаниям, связанным с политической активностью в России, и занимаются здесь своими какими-то проектами, делами, работой. Мне кажется, это правильный настрой, мне он близок. Это не значит, что я хочу вычеркнуть Россию из своей жизни, Но это значит, что если жить прошлым бесконечно, то очень сложно будет интегрироваться в такую гармоничную жизнь здесь, сейчас.
0: А вы рассчитываете, что это в долгую? Что это прямо ну, годы?
1: Мне бы хотелось, чтобы это было какое-то количество месяцев, и у меня была бы возможность вернуться скоро в Россию. Это то, на что я надеюсь. И здесь многие, кстати, приезжают и говорят, что я на несколько месяцев. Мне просто повезло, я несколько недель назад была в Тбилиси, Приезжала сюда как туристка, встречалась как раз с разными эмигрантами, видела настроение и уезжала, и радовалась, что мне не придется остаться здесь и грустить по родине. Но спустя несколько недель я оказалась здесь уже как эмигрант. И, конечно, если смотреть на вещи объективно, то через несколько месяцев ничего не изменится. И верить, безусловно, нужно. Но я готова, конечно, к тому, что это продлится какое-то время, год, больше. Но мне кажется, до 2024 года маловероятно, что что-то изменится.
0: Вы сказали про то, почему уехали, написали про это, что Лилия Чаншева из Уфы, не вам это объясню, а тем слушателям, которые могли пропустить, это активистка, сторонница Навального, ее обвиняют в создании экстремистского сообщества, там уголовное дело, там есть содержание в СИЗО. Почему после начала ее преследования вы решили, что... о? Это громкий звонок. Поймите правильно мой вопрос. Мне это кажется, что весь 2021 год выглядит крайне небезопасным, но одновременно именно сейчас он не выглядит особенно опасным. Вот я не вижу сейчас какого-то особого эксцесса и дело Чанышевой в общем-то, кажется, укладывается в какие-то тоже рамки и можно подумать, что ну нет, пожалуй, это не знак еще. Как это у вас сработало? Почему вы решили, что нет? Все-таки это уже сигнализация. Во-первых,
1: в апреле, когда я выходила из спецприемника после акции апрельской в поддержку Навального, меня закрыли еще до нее за январские акции. И, собственно, находясь там, я получила новость о иске прокуратуры московской по поводу признания ФБК и штабов экстремистской организации. И выходила я тогда, когда уже очень многие люди, в принципе, понимали, к чему это может в перспективе привести Много с кем общалась, с юристами, бывшими коллегами. И, собственно, думала, что дальше. Тогда уже многие делали выбор, многие тогда уже уезжали из страны или прекращали заниматься политической деятельностью в целом. Я работала много с психологом на этот счет, потому что для меня было важно принять решение очень взвешенное и понять, где мои красные линии, черты, за которые я уже не могу приходить. И тогда еще я для себя поняла, что я готова к самым разным рискам. Я буду участвовать в выборах, организовывать наблюдения, все что угодно — и мои риски, они вписываются в графу до пяти лет, уголовные дела, которые вот с такой меткой проходят. То есть у меня была возможность получить дадинскую статью, потому что было за три месяца три административных правонарушения, связанных с массовыми акциями. Было дело о перекрытии дорог в Петербурге. В принципе, было понятно, что любое дело могут завести, если в какой-то момент я стану супернеудобной для власти. И эти риски были такими, с которыми я готова была жить. Конечно, не хотелось уголовного срока, но тем не менее. И были очень понятные цели. Я участвовала в выборах, хотела победить. Делала все для этого. У нас была очень успешная и яркая кампания. Когда выборы закончились, и сейчас такое мирное время, я планировала продолжать заниматься, конечно, политической активностью. Но история с Лилией, как раз отправление ее в СИЗО и понимание, что это уже уголовный срок от 6 до 10 лет, а он, как вы понимаете, Мою красную черту превышает Тогда я, собственно, это решение и приняла То есть это не что-то совершенно новое Это то, что я для себя объяснила заранее Выставила рамки И вот сейчас это случилось ну, просто у меня не было представления о том, что начнут координаторов, бывших или активистов судить именно с помощью этой уголовной статьи. Я думала, что будут, как и раньше, использовать точечные какие-то репрессии за твиты, за еще что-нибудь, оскорбление чувств верующих или дадинские статьи. Но они решили к самому жесткому прибегнуть, и для меня это стало знаком.
0: Поразительно, насколько это у вас дифференцировано, рационализировано и насколько вы это проработали. Можно позавидовать только. Если говорить не о вас, а об окружающих, о ваших соратниках и вообще о людях, которые остались в России, чем-то недовольны или как-то себя проявили, вы бы как описали группу риска? Кому и что грозит? Ну, вот пример той же Чанышевой, Лилии Чанышевой, он меня неприятно поразил тем, что она последние месяцы занималась только семьей, она отошла от политики, не занималась местным активизмом, но, видимо, была на карандаше, и это называется вспомнили неблагонадежных, да, как в школе учительница угрожала точка превратится в двойку. Вот точка стояла, и она превратилась. Это крайне неприятно, когда тебя судят за твою дурную в глазах власти репутацию. Вы бы как описали группу риска?
1: Очень сложно предугадывать. Меня всегда, когда спрашивают, почему так поступили, и вот в отношении Лилии в том числе, это для меня самый сложный вопрос, потому что я совершенно другой категории человек. Я не мыслят так, да, как мыслят фейсбэшники, следователи и так далее, как мыслят представители власти нынешней. Поэтому я не понимаю логики. И, по-моему, ее давно уже потеряла смысл искать. То есть если ты остаешься в России, ты готов к абсолютно нелогичному поведению власти в любой момент и к любому преследованию. А по поводу групп риска... Тоже сложно сказать, и это был одним из главных аргументов, почему я сомневалась, даже понимая свою красную черту, что мне надо уехать. Это то, что когда люди, которые находятся первые под прицелом, такой первый круг людей, за которыми могут прийти, уезжают, то под прицелом находится следующий круг. Это какие-то бывшие сотрудники, публичные люди, которые работали в штабах или просто как-то высказывались в поддержку Алексея Навального. Очень сложно. Я не понимаю, этот круг переместится, нужно ли будет кого-то еще взять? Или власть добивается того, чтобы люди уехали? Это, по-моему, супер очевидный был сигнал, когда взяли в нашей достаточно патриархальной стране, где женщины обычно дают какие-то условные сроки или домашние аресты, друг И женщину предположительно беременную Посадили в СИЗО Это, по-моему, для тех, кто до этого не понимал Что вам надо уехать Им прямо сказали Не понимаю, достаточно ли этого Может быть, это была цель Чтобы люди публичные, политики Связанные с Навальным уехали Или цель какое-то количество людей Посадить, чтобы заработать себе галочки Ну, безусловно, наверное, следующий круг Я бы определила его как люди Которые работали в штабах И были публичными, но не координаторами и люди, которые, в принципе, занимаются политикой в своих городах, я бы говорил, наверное, про Москву и Петербург, потому что это сигнал на всю страну, которые поддерживают Навального, которые принципиальны, они не идут на какой-то компромисс с властью и остаются преданными своим ценностям.
0: В Москве надо добавить еще муниципальные выборы на носу. Они будут тоже проверкой. Посмотрим. Могло странно прозвучать про женщину, предположительно беременную. Это про Лилию Чанышеву, которая сказала, что она подозревает, что она на ранних сроках. Но вроде как достоверно. Это пока непонятно. Про Петербург хочу вас спросить. У вас в прощальном посте очень теплые слова про этот город. Я, если честно, из тех, кто между двумя столицами выбирает настоящую, нынешнюю. То, что на высоком речном берегу стоит, а не на горизонтале болот. Почему тоскуете в Петербурге больше всего?
1: В первую очередь по собаке, потому что мне пришлось уехать без нее. Это достаточно замороченная процедура перевозки животных. Требуется прививки обновить, требуется карантин пройти, получить справки а я уезжала достаточно быстро. Я решение приняла об отъезде и уехала. Поэтому, конечно, я скучаю по собаке. И второе, в любом городе, в котором бы я ни находилась, я очень привязываюсь к людям. Приезжая в Петербург 9 лет назад, я делала это абсолютно по любви. Это было самое осознанное решение в моей жизни. И даже тогда я скучала по людям. Я из Новосибирска, которые остались там. И это длилось немало, около года. Я была сильно привязана и часто летала туда. Сейчас я уехала вынуждена. И этих людей я не могу с собой перевести Они, конечно, будут приезжать ко мне в гости Но по людям я... Это второе, почему я скучаю А третье — это просто абсолютно такие бытовые вещи. Когда ты знаешь, что рядом с твоим домом есть кофейня, где тебя знают по имени, знают, какой кофе тебе налить. Ты встречаешь на улице знакомых. У меня все было абсолютно налажено. Здесь кинотеатры на английском языке. Не каждый человек, которого я с собой позову, знает английский язык и не составит мне компании, например. В общем, Такие бытовые вещи, которые не кажутся чем-то ценным, пока они у тебя есть. Поэтому скучаю всем. По родителям, конечно, они вообще в другом городе. Но из-за того, что я жила так долго в Петербурге, я привыкла их не видеть какое-то время. И мы созваниваемся.
0: Хотел, да, вас тоже спросить про Новосибирск, но, наверное, лучше спрошу про политику. Вы как ею занялись в Петербурге и, к слову, про петербургскую душевность, когда в первый раз содрогнулись? Там все-таки очень специфическая политическая культура, во многом силовая, очень такие нравы из 90-х.
1: Петербург вообще совершенно особенный в политическом смысле. С одной стороны, это очень жесткие силовики, особенно там с 2017 года примерно, когда были все акции, и в Петербурге всегда больше задержанных. В Петербурге применяют, не знаю, электрошокеры и разные другие вещи. Это одно Второе, в Петербурге ощущается присутствие Пригожина, поэтому, в принципе, столкнуться с какими-то его чувачками, как их называет Алексей Навальный, которые могут за тобой следить, снимать, провоцировать, это тоже абсолютно естественная вещь. С другой стороны, Петербург сильно отличается с точки зрения того, что у нас в парламенте представлены не всем знакомые КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Единая Россия. У нас есть еще партии, которые в местном парламенте, у них есть места и поддержка, партия Роста, Яблоко, у них есть возможность удвигать на выборах кандидатов. Поэтому, например, история в этом году со сбором подписей, она в Петербурге была немасштабирована потому что большинство оппозиционных кандидатов, которые не состоят в партиях, могут с кем-то договориться. И это, конечно, тоже влияет. То есть, в принципе, еще в прошлом созыве в Петербургском парламенте можно было слышать такие прямолинейные высказывания Максима Резника Бориса Вишневского, которые они при Макарове говорили. Это главный единоросс города. В общем, она разнообразная. У нас много каких-то общественных движений, организаций, волонтеров, активистов и так далее. Это делает Петербург сильным в политическом плане, мне кажется, и достаточно по ощущениям это протестный город. Конечно, всего этого мне будет сильно не хватать. Надеюсь, что ответила, но просто, может быть, про что-то я не сказала.
0: Да нет, вполне хорошо ответили. Если хотите, и мне было бы интересно, если бы вы рассказали про кампанию 2021 года, и вы Макарова упомянули, вы с его семьей, ведь, там столкнулись на выборах, что вам больше всего запомнилось, что поразило и в хорошем, и, может быть, и в не очень хорошем смысле?
1: Я вот что вспомнила, в том вопросе было про то, как я стала заниматься вообще политикой, и я про это чуть скажу и перейду к компании 2021 года. Я, в принципе, находясь еще в Новосибирске, стала интересоваться тем, что происходит в стране. Ну, как говорят многие волонтеры, которые приходили ко мне на компанию, я спрашивала, почему вы пришли, и они сказали, потому что у меня есть глаза и уши. Вот также и я, собственно, стала интересоваться политикой. В 2011 году, когда начались акции за честные выборы, я еще в Новосибирске в них участвовала и пару раз ездила в Москву. Тогда случилась история с тем, что я пришла на участок, я уже понимала, что много где фальсифицируют и вбрасывают. Я пришла на участок специально вечером, а за меня уже стояла подпись, то есть за меня кто-то проголосовал за пять минут до закрытия участка. Меня это, конечно, сильно разозлило. И, в принципе, с тех пор я практически перестала смотреть телевизор, смотрела телеканал «Дождь», читала независимые СМИ и так далее. Когда я переехала в Петербург, я была уже человеком с такой активной гражданской позицией. Я ходила на акции в защиту Исаакиевского собора, когда его хотели передать РПЦ, когда были акции Алексея Навального во время президентской кампании. Я не была активным волонтером, но периодически обзванивала задержанных после акций. Но, ну, в принципе, просто вот у меня была гражданская позиция. И я работала с подростками, мы много говорили про свободу, равенство, права, занимались благотворительностью. И это было моим способом менять мир вокруг меня. В 2019 году были муниципальные выборы. И в Петербурге, по примеру, Москвы были самые разные политические уберы. От штаба, от Максима Кацисварланова. И я пришла на такую встречу, потому что хотела побыть волонтером у кандидатов муниципальных, которые могут исправиться там, где я живу. Потому что я работала, у меня не было времени как-то вести свою компанию. В итоге я увидела, что раньше у меня было представление, что политика занимается профессиональной политикой. А на муниципальных выборах тысячи мандатов разыгрываются. я увидела людей, которые специалисты в своих профессиях, не знаю, айтишников, учителей, экономистов, которые вдруг решили, что они готовы бесплатно заниматься общественной деятельностью для себя, своих соседей. И поэтому я решила тоже поучаствовать. Мне совсем немного тогда не хватило, и были некоторые участки, где были нарушения. Но в целом я тогда поняла после этих выборов, что это, ну, это подсаживает. Хочется снова принять участие в компании. И буквально через несколько месяцев я стала координатором штаба в Петербурге. Но потом, не знаю, с января 2021 года все как будто один день. И меня снимали с поезда, когда я ехала в Москву встречать Навального. Меня задерживали у отдела полиции в Химках, где его судили. Меня отправляли на сутки ареста трижды в спецприемник перед акциями, после акций И, в общем... Все о про что можно прочитать, про давление, которое оказывается на политических активистов, ну вот, э, все это со мной происходило. Были обыски, были допросы, они касались не только меня, приходили к моим близким друзьям, хотя они не занимаются политикой. Но чтобы я хотела отметить про компанию и про то, что запомнилось, на самом деле компанию я начинала с очень четкой целью победить. Это было самым главным. Мне кажется, если начинать компанию и в это не верить, и этого не хотеть абсолютно искренне, то невозможно победить на самом деле. Я горжусь тем, как мы провели компанию у меня был потрясающий начальник штаба, команда из сотрудников. Многие из них работали бесплатно или получали какую-то совершенно маленькую зарплату, и все было и на коленке, и на энтузиазме. Но ну, просто это были люди, которые ответственно подходят к работе. Им тоже хотелось победить. И огромное количество собралось сторонников, волонтеров. Нам удалось собрать почти четыре с половиной тысячи подписей, при том, что партия «Яблоко», которая обещала меня выдвинуть в этом округе, в последний момент отказалась мы потеряли почти полторы недели по сравнению с другими кандидатами Мы просто, как некоторые говорят, изнасиловали округ Присутствие чувствовалось на каждых, не знаю, трехстах метрах И люди приходили помогать очень разные И возрастные, там, 50+, плюс, которые ходили, агитировали, собирали подписи И ребята, молодые студенты И люди, которые вот состоялись как профессионалы Не знаю, айтишники, СММщики, кто угодно Это было очень приятно Это было потрясающее время, которое навсегда останется в памяти Я думаю, это грандиозный опыт И его, конечно, очень хочется повторить Что больше всего меня поразило В негативном смысле во время этих выборов Это то, что случилось со мной во время наблюдения я просто поняла, насколько можно быть бессильным по отношению к системе. Хотя я человек, который редко опускает руки. В первый день, когда я ездила по участкам как член высшестоящей комиссии, меня не допустили до выборов, но партия «Яблоко» назначила меня членом с правом совещательного голоса в ТИК, территориальную комиссию. И я ездила по всем участкам, и если права наблюдателей нарушались, я их отстаивала и, в общем, разговаривала с членами комиссии, и все быстро решалось. В первый день за мной стали ходить как раз пригожинские ребята – и делали это несколько часов подряд до позднего вечера. Они преследовали нас на машине каршеринга, ехали на красный свет, пересекали там двойную сплошную и так далее. И тогда для меня это было ну, просто чем-то ужасающим. Не таким, как обыск, потому что обыск — это что-то привычное. А понимание, что правила дорожного движения, которые вообще-то работают для всех, то есть даже депутаты получают за это штрафы, их шеймят, а два человека под крышей, они могут делать все, что захотят, и ничего им не будет. Это их понимание. Они приходили на участки, меня на участке не хотели пускать, а им давали красный свет. Они были никто, просто два парня с телефонами. И на следующий день за мной также ходили люди какие-то постоянно по всем участкам. И когда я выходила с одного из них, они разыграли нападение. То есть начали снимать, начали драться, и якобы мы были провокаторами в этой ситуации. Когда полицейский, который дежурил у участка, вызвал полицию, она приехала буквально через минуту, может, даже меньше. И вместо того, чтобы их задержать, они задержали меня и собирались оставить на ночь. И когда ты вот в этом всем находишься, когда ты понимаешь, что у тебя есть права, они абсолютно не правы, это очевидно каждому, но ты ничего не можешь сделать, потому что все повязаны друг с другом. Вот в этом Макаровском округе это особенно остро чувствуется. У нас десятками выводили людей с участков ОМОНовцы и увозили в отделы полиции во время подсчета голосов. Это сильно бесит и заставляет себя почувствовать слабым, неконтролирующим ситуацию. Вот как-то это максимально ко мне пришло именно в дни выборов.
0: Да, Макаровский округ, на всякий случай, это не географическое название, это третий округ, да, кажется, Петербурга, если я ничего не путаю.
1: Да, так и есть. Это исторический центр, Петроградский район, Черная речка, и он там много-много лет избирается, сейчас там избралась его дочь, и, в принципе, люди во всех муниципалитетах, администрациях и избиркомах – это его преданные люди.
0: Типичная, в общем, для Петербурга ситуация, такой вот через полосицы и раздробленности местного политического поля, но вы сказали про это, это дает и некоторые возможности тоже. Плюралистичность даже в таком виде хорошо, По большому счету, если посмотреть на вашу историю и на историю ваших соратников-единомышленников, но власти ведь удалось сделать то, чего она добивалась. Навальный и его сторонники исключены из политического поля. Или вам так не кажется?
1: Ой, как это несложно признать, но в этом они преуспели, конечно. Они развалили структуру просто за один день. Я уже говорила, что раньше пытались точечно как-то бороться. Тут поняли, что это не помогает. И пришлось прибегать к признанию экстремистской организации. Это раз. Второе — Периодически у меня складывается такое ощущение. Тоже одна из причин, почему я не хотела уезжать даже в последний момент. Это потому, что мне сложно признать себе, что власть добилась чего она хотела и дожала меня. С другой стороны, нужно смотреть на это, я просто уверена, как на стратегическое отступление. Это окей, у нас как бы большой, долгий путь, большая работа предстоит, чтобы в России были какие-то коренные, качественные изменения к лучшему. Тактический проигрыш, но будет стратегическая победа, я уверена.
0: А я, ну, даже не про то, что в России сейчас происходит, а про вот эту иммигрантскую судьбу и про то, что даже Навальный, находясь в тюрьме, старается присутствовать в информационном поле. Если ты вдруг не знаешь, что он сидит в тюрьме, а просто читаешь его в социальной сети, может показаться, что нет, он где-то вполне себе на свободе. И многие его соратники, находясь за рубежом, продолжают вещать, что-то предлагать. Но у меня лично складывается ощущение, что произошло вытеснение и такое, и ну, это просто полная зачистка, и чего бы вы сейчас не делали, я понимаю, как это прозвучит, но боюсь, что это так, вы в крайне невыгодном положении, и очень трудно будет вернуться, что это даже не отступление, а разгром. Понимаю, насколько пессимистично, но, может быть, вы переубедите меня, если, конечно, пожелаете.
1: Ну, вообще, у меня нет цели переубеждать, и я, вот опять же, последний год постоянно сталкивалась с пессимистичным настроем, Предпочитаю переубеждать не словами, а действиями, и надеюсь, что это случится. Вопрос, мне кажется, в установке, как ты на это смотришь. Лично для меня так всегда, и по своему опыту убеждаю, что это работает. Да, это выглядит как разгром, это большой шаг назад, безусловно. Заниматься легально политикой в России сейчас, не находясь в компромиссе с властью, не уступая и так далее — Очень сложно, не только политикам, сложно заниматься журналистикой, правозащитой. Мы как будто бы на несколько шагов отстаем от Беларуси и видим, куда она движется. Ну, конечно, читаешь новости, каждый день что-то ужасное происходит. Просто, в принципе, сохранять свою психику в порядке очень тяжело в таких обстоятельствах. Но вот, опять же, повторюсь, и мне кажется, что все, что происходит, все, что делается, не бессмысленно. Как минимум, потому что мы видели на выборах, да, их украли, фальсифицировали в Москве электронное голосование, в Петербурге просто перерисовывали, электоральные султанаты, безусловно, можно было поработать лучше, обстоятельства, конечно, сказались, но тем не менее. В том округе, где избиралась я, мы видели бюллетени честно посчитанных комиссий. Или даже не очень честно, но где не удалось просто ничего сделать или сделать достаточно. Абсолютный ноунейм-кандидат, который был в бюллетене вместо меня и Ксении Михайловой из Яблока, которую тоже сняли. Он победил дочку Макарова со всем административным ресурсом, военными и так далее. И люди на экзетполах выходили и говорили, что они даже не помнили его фамилии. Они просто говорили, каким он был в бюллетене или от какой партии. И это было повсеместно и в Петербурге, и в Москве. То есть получается, находясь где-то за границей, далеко, удалось сделать так, чтобы люди встали и пошли на выборы. Хотя кандидаты многие были абсолютно никому неизвестны, не вели компании. Это не их заслуга, конечно. Это заслуга протестного настроения в обществе и тех, кто находился не в России. И кого-то, кто находился в России. Но призывал идти на выборы и выбирать самого сильного кандидата против «Единой России». Мне кажется, это результат. Да, невозможно все сделать силами тех, кто находится вовне. Нужны силы какие-то внутри, безусловно. Нужно, чтобы общество поддерживало еще больше. Но у меня есть ощущение, потому что я видела, как много людей они перестают бояться в каких-то мелочах, они перестают молчать, Они, даже если не говорят, они донатят, не знаю, ОВД-инфу или кому-то еще. И они недовольны тем, что происходит в стране. Просто они чувствуют, что они не в безопасности, если они выйдут там на акцию или что-то такое. Что с этим делать, это хороший вопрос. Если бы на него был ответ, то уже бы, наверное, не было этой ситуации. Его предстоит найти. Но мне кажется, любая работа извне, она не бесполезна. Просто потому что сейчас, находясь внутри быть таким вот ярким оппозиционером, как Навальный к власти. но это значит, как только ты чуть-чуть станешь ярок, неприятен, с тобой покончат. Это, очевидно, так.
0: А если ты не находишься в этом насыщенном, каждый может сказать на свое усмотрение, чем насыщен этот раствор, я бы сравнил это с таким густым соляным раствором, очень едким. Когда опускаешь веточку туда, создается точка кристаллизации, да, она обрастает кристалликами. Если ты не находишься в этом, если ты снаружи даже посыпаешь соль, то это растворяется в буквальном смысле. Но вот сейчас точка кристаллизации – это КПРФ по Рашкину и вообще по поведению руководства. Коммунистической партии, в общем, видно И в предыдущие годы было видно Как это все уйдет в свисток Ну
1: так и есть, конечно ну, В том смысле, что Невозможно сделать работу за другого человека Я согласна полностью с этой аналогией Но и предсказать, каким образом Себя поведут люди, которые сейчас находятся Кто-то в системной оппозиции Кто-то, может быть, по определенным вопросам Высказывается остро, но в принципиальных Не высовывается Что будет, когда обстоятельства поменяются Ведь невозможно предсказать, когда людей будет все настолько бесить, раздражать, им будет настолько плохо, что их уже страх не выйти на акцию, он не исчезнет. Поэтому мне тут сложно говорить, потому что я правда очень люблю прогнозы, и я не понимаю, как работает настроение людей. Занимаюсь политикой и не понимаю. Все у меня происходит очень интуитивно. И в этом, не знаю, успех компании моей был, и большого наблюдения, которое мы делали, и такого большого количества там, волонтеров, которые вокруг оказались. Мне не стыдно признаться, что я не понимаю, что с этим делать, и что сейчас все плохо. Но можно как бы сказать, да, все плохо, действительно, всех выгнали, внутри никто говорить не будет, мы катимся в бездну, но это же ничего не изменит. Любой шанс что-то поменять, нужно использовать. Хочется что-то делать, если кажется, что это будет полезно для гражданского общества, что это будет полезно для борьбы с коррупцией, для конкуренции в политике. Надо делать. Если ничего не делать, уж точно ничего не изменится.
0: Хотела бы поделиться не прогнозом, а надеждой потому что я в 2021 году надежду утратил. Мне кажется, что изменения в России будут, в ближайшие годы они произойдут, это будет неумолимо, как ход истории, но нам это не понравится. Будет плохо, и Россия подтвердит, в истории нет законов, есть закономерности, как известно. Подтвердит э, закономерность, которую подтверждала уже много раз, что может быть еще хуже, чем было. Такое есть свойство у нашей Родины, печальное. Я, честно говоря, вот в таком нахожусь ощущение. Я рад, что я как минимум один такой в нашем разговоре с вами, и что есть такие люди, как вы в нашей стране или около, которые верят во что-то другое. Но, тем не менее, есть ли у вас план «Б»? Если вот все, что происходит сейчас вокруг, оно не до 2024 года, не до 2024, а надолго, надолго, надолго. Какой у вас лично план «Б»?
1: Но я вообще планирую и уже так подхожу к своей жизни, что я не сижу на низком старте и совершенно не думаю о глобальных планах своих на жизни, плане «Б», сижу на низком старте и жду же, когда откроются для меня границы, я смогу вернуться». Так невозможно. Невозможно быть довольным своей жизнью, испытывать такие человеческие эмоции, как счастье, самореализация, все что угодно. Сейчас я понимаю, что какое-то количество времени я не вернусь в Россию. И поэтому я думаю, чего я хочу от жизни, какая моя теперь большая глобальная миссия. Спойлер: еще нет ответа на этот вопрос. Но у меня впервые за долгие годы появилась возможность над этим подумать, взглянуть со стороны, а не просто реагировать на все, что происходит. Потому что последний год, мне кажется, кроме каких-то, да, у меня были, безусловно, задачи, конкретные проекты, но все случалось так. У меня было полное ощущение, что меня каждый раз бьют мордой об стол. Все, что планировалось рушится, новые обстоятельства, нужно находить решение. И это был такой кризисный менеджмент постоянно. И с ним я успешно справлялась. Сейчас мне нравится, что можно играть в долгу, можно подумать, чего я хочу в плане самореализации, чего я хочу как политик, который не находится в России, и чем я могу быть полезна людям, которые находятся там, и они не так пессимистично настроены, как вы, а может быть, также пессимистично. Сейчас я беру на это время. Мой план «Б» — это жить жизнь не в вакууме, а постараться максимально реализоваться там, где я буду. Не факт, что я буду долго в Грузии, какое-то время я буду здесь, но я хочу понять, что дальше. А вернуться в любой момент, как только двери откроются, я вернусь.
0: где за вас проголосовать? А, стоп. Хорошо, что...
1: Смешно, смешно и больно.
0: Надпись на билбордах. Ирина Фатьянова, человек, который не ноет. Будете иметь успех на любых свободных выборах, потому что такие люди у нас в дефиците всегда. Спасибо вам огромное за этот разговор и за запас оптимизма совершенно невероятный.
1: Спасибо большое. Мне было очень приятно пообщаться. И, правда, были нестандартные вопросы. Мне было интересно. Интересно отвечать.
0: Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Подписывайтесь на нас, если еще не сделали этого на подкаст-платформах или на ютюбе. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это все, помимо прочего, позволяет услышать этот эпизод большему количеству людей, ну и просто приятно, познавательно для нас. На страничке support.meduza.io Medus собирает пожертвования на свою работу, но ну, вы в курсе, это основной источник дохода издания сейчас без вас никак. А еще мы принимаем вопросы для новогоднего выпуска правила просты. С вас вопрос и идея, кому его задать. Скажем, спросите африканиста, что там происходит с ковидом на этом самом непривитом континенте мира. Пишите нам вы, мы спрашиваем, потом разные ваши вопросы собираем в один выпуск, конечно, произведя предварительный отбор, потому что про все спросить всех не получится, нам это не по силам, к сожалению. Ну, в итоге будет такой сборный новогодний эпизод, который мы опубликуем в последний рабочий день 2021 года. Вопросы мы собираем на почту, что Ее адрес подкаст собакамедуза.io В выходные вас здесь встретят Подкасты «Текст недели», «Перцев газы» А «Что случилось» снова будет в строю в понедельник До скорого!